0: Usted está escuchando, su espacio Se Trata, se trata de, Cristo. de Cristo, Ministerio Apostólico y Profético, La Casa del Padre. Pero de tenemos que entender que si sí hemos nacido de nuevo, tenemos que entender que si sí hemos recibido la nueva naturaleza de Cristo en nosotros, amén tenemos que entender que por haber sido y experimentado lo que es el primer bautismo el que no se ve en el cuerpo de Cristo en la iglesia sumergido en su cuerpo tenemos que entender que si hemos vivido esto no estamos sujetos a una mente carnal que nos gobernaba en el pasado no estamos sujetos a una manera carnal de vivir de actuar en el que nuestros cuerpos estaban sujetos a servidumbre, esclavitud y al servicio del pecado y de la muerte. No, hemos muerto a eso ya, y hemos resucitado con Cristo, y al haber sido resucitados con Él, lo que antes presentábamos para el servicio de inmundicia y de iniquidad, nuestros miembros canales, ahora lo presentamos al servicio de la justicia, al servicio de Jesucristo. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? No, estamos, no tenemos ese tipo de mente no somos gobernados por la mente egoísta que nos gobernaba antes la mente del yo donde yo era primero que todo mis intereses eran primero que todo y lo que yo quería y deseaba era primero que todo el hedonismo gobierna el mundo bajo esta mente pero nosotros no somos sujetos a un espíritu hedonista nosotros estamos bajo el gobierno de Cristo por lo tanto, no tenemos esa mente. Más bien, estamos sujetos a la obediencia del Rey de redes reyes y del Señor de Señores. Abran su Biblia en el libro de segunda de Corintios, capítulo 10. Versículo 5, porque voy a profundizar ahí, voy a continuar. En el tema que nos gobierna en este tiempo llamado la distracción. Elemento sutil de propósito. segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. ¿Lo tienen? Dice así. ¿Derribando qué? ¿Y qué más? ¿Que se levanta contra? ¿Y llevando qué? ¿A dónde? Aleluya, Padre añade gracia y revelación a esta palabra en el nombre de Jesús. Las maneras carnales y mundanas de pensar y actuar son argumentos en contra de la mente y los métodos de Dios. Y pueden atacarnos de diferentes maneras. Pero venir en forma de darlos. ¿Cuántas cosas no tiene el sistema? Y los enemigos de la fe. Para influenciar de una manera o de otra. Y llevarnos a cambiar lo que significa la obediencia en la mente de Cristo. Para coger modelos y estilos carnales. Estos argumentos se tienen a sí mismos oye lo que ellos piensan de sí mismos esos argumentos y las personas que operan en ellos como los más inteligentes como los más sofisticados aún se consideran como los más efectivos cuando dicen aleluya se consideran a sí mismos poderosos mucho más que a la manera el Señor ¿qué quiero dejar dicho con esto? las mentes carnales del mundo piensan que lo saben todo y piensan que saben más que Dios ¿sabes qué dicen las mentes carnales del mundo? sabes lo que te dicen mira? hija, ¿tú estás quedado? ¿en qué siglo tú vives? estamos en el siglo XXI tú estás fuera de moda tú estás desentonado. ¿cuántos adjetivos pueden utilizar para querer invalidar el gobierno de la mente de Cristo en nuestra vida y querer establecer el gobierno carnal en cada uno de nosotros ¿qué cosas no nos dicen? ¿qué cosas no nos hacen? es importante que ustedes tengan que entender lo que voy a decir en esta hora el apóstol Pablo habla sobre una manera de pensar carnar pero una manera de pensar carnar no en el mundo sino entre los cristianos porque en esta carta es dirigida a un pueblo a un pueblo de Dios en Corintio. pastor que está diciendo sí que hay cristianos carnales hello. no sabían que había cristianos carnales que aunque han, se han arrepentido han nacido de nuevo ¿eh? han sido bautizados en el espíritu pero todavía son como niños todavía son niños espirituales. no son maduros en la fe y sus acciones apágame radio aquí por favor cuando estoy enseñando no quiero que nadie me hable en la casa no vuelvo a repetir esto por favor por favor estamos en la casa del Señor y cuando se abre la palabra estamos partiendo ¿Sabe qué pastora? el pan de Dios y hay que escuchar lo que el cielo está hablando aquí en la tierra para poder ser edificados. Amén. De eso estoy hablando, de mentes carnales, niños en la fe. Amén. Gente que son cristiana. Gentes, aleluya, que gentes que realmente son de Dios, forman parte del cuerpo de Dios pero su comportamiento no es maduro en la fe si no son como niños en la fe ¿se está entendiendo de lo que estoy hablando? y tenemos que cuidarlo tenemos que soltarle tenemos que amonestarle tenemos que corregirlo y tenemos que edificarlo porque son parte del propósito de Dios y son parte del cuerpo de Cristo y son parte de nuestra familia en la fe ¿cuántos están entendiendo esto? Y Dios tiene propósito con ellos. Amén. Y tenemos que discernir: cuando es un carnal, cómo le vamos a hablar y cómo le vamos a instruir. Y cuando es un espiritual, porque el espiritual Discierne todas las cosas, pero el carnal no. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Pablo está hablando, claro. Le está hablando a cristianos, pero su manera de pensar carnal. Él no se está, está refiriendo aquí a, a la gente del mundo. No, 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 no. Está hablando claramente al pueblo de Cristo en Corintios. Y ellos, el pueblo del Señor en Corintios, como quizás todavía en este tiempo seguimos trabajando nosotros, entre nosotros mismos, tenían fortalezas en las mentes y corazones. ¿Ustedes creen que nosotros no tenemos fortaleza en nuestras mentes y corazones? Claro que sí, tenemos argumentos. Cuántas cosas que yo he ido viniendo derrumbando y, re, y estableciendo muros nuevos a través de su verdad y su palabra. ¿Cuántos están entendiendo esto? Amén. O sea que ellos eran los que tenían las fortalezas en sus mentes y en sus corazones, y a través de ellas, esas fortalezas, levantaban entonces ¿qué? argumentos en contra de la manera de pensar. Y de los métodos de Dios Ellos se aferraban A toda altivez que se levantaba En contra del conocimiento de Cristo Y tenemos que entender que erramos Enteramente si pensamos que el amor A la manipulación es correcta No La imagen del éxito la percepción del poder o sea aquí en la tierra las cosas de medir son diferentes al cielo aquí la gente mira el éxito por modelos e imágenes que no tienen que ver nada yo estoy sorprendido y le agradezco a mi hijo Emilio Oswald que me recomendó una serie que quiero recomendarle a ustedes está en internet es gratis en inglés se llama The Chosen eso significa el escogido en español. Usted pone de Chosen en inglés y la va a encontrar. La serie está en inglés, pero usted le da la opción de los subtítulos y le salen los subtítulos en español. Miren, yo he visto muchas series acerca de Jesús. Pero esta serie tiene algo muy en particular. ¿Sabe qué, Emilio? Que presenta un Jesús igualito a nosotros. Mira, sucio, normal, sudado. No, oye, algo terrible y cuando hablo que es sucio no es que era un mendigo pero sino que es se ve igual que nosotros no sé si ustedes me están entendiendo ¿tú entiendes lo que digo Lucy exactamente porque a veces hemos visto series de Jesús y lo hemos visto tú sabes que él se ve pero no este es un Jesús como tú y como yo claro es el Hijo de Dios la gloria de obtener los milagros suceden pero es una unción tan poderosa y uno se identifica tanto con él yo me identifico tanto con él veo un Pedro normal como tú y como yo cometiendo errores y pecados y, y situaciones y luego sentirse inmerecedor de la gracia y el favor de Dios ¿se entiende lo que estoy hablando? Algo terrible, yo, yo lo estoy disfrutando poco a poco. Quizás son cosas que la hemos leído muchas veces, son cosas que no sabemos de memoria. ¿Cuánto dicen amén? Yo les recomiendo que la vean, porque están ministrando profundamente en mi vida. Dios Jesús, tan sencillo como tú y como yo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, tenemos que entender esto muchas veces cerramos como dije en, en, en pensar en el amor a la manipulación la imagen del éxito de la percepción del poder las palabras suaves el enseñarse sobre la autoridad y los sistemas y programas humanos son solamente problemas entre los incrédulos y realmente el apóstol Pablo lidió con esa naturaleza y esa manera de pensar dentro de la iglesia ¿saben qué? nada se opone más a la sabiduría espiritual de Dios Que la sabiduría de la carne Nosotros no podemos apelar A la sabiduría carnal Tenemos que apelar siempre A la sabiduría espiritual Y nadie se opone más A su gracia Que a la variedad A la habilidad natural del hombre Siempre muchas veces queremos Apelar a nuestra habilidad en la forma de hacer las cosas. Pero antes de eso, siempre tenemos que preguntarle a Dios qué tú quieres que yo haga y cómo tú quieres que yo lo haga. Amén. ¿Saben qué? Porque a veces de una experiencia hacemos una doctrina y porque en el pasado se funcionó de una manera, ¿sabe qué, Cristian? Golpeamos la roca otra vez y no era golpear la roca que quería Dios en este momento. Jesús quería que lo hiciera conforme a la sabiduría de Él, que era que le hablaras a la roca. Dale un aplauso fuerte al rey. ¿Ustedes creen que pararse aquí y predicar esto es fácil? Estas son cosas que cortan a uno. Porque ¿cuántas veces no hemos cometido el mismo error nosotros mismos? ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Pero qué bueno que tenemos un Dios que en este tiempo viene derrumbando fortalezas y argumentos para conectarnos a la mente de Cristo y a la sabiduría de Dios. Dale otro aplauso fuerte al rey. Dice este versículo, llevando cautivo todo pensamiento, ¿A la obediencia de quién? Amén, así es, de Cristo. ¿Sabes qué? Oye, escuchen esto. Al batallar en contra de esta manera de pensar que tenemos, bueno, que tengo yo, quizás ustedes no tienen ese, ese tipo de lucha. Pero cuando yo tengo que luchar con esta manera de pensar que se le levanta en mi mente muchas veces, a veces viene desde lo más profundo de una naturaleza que está crucificada, pero que está viva y grita, y grita desde su cruz, el lobo! O del momento, o del calor, o sabrá Dios que se levanta en el momento, porque a veces queremos arrancar cabeza y matar gente. Pero qué bueno que el Espíritu Santo tiene frutos que trabajan en nosotros, que sirven como freno de Dios. Yo en estos días le conversaba, no sé a quién de los siglos le daba testimonio, que una vez, una vez tuve casi a meterle mano a un tipo allá en el, en el parque, en medio de un bazar de la iglesia. Porque si alguien es sí celoso, son con cada uno de ustedes y con mis hijas, mucho yo, yo yo tiene que cuidarme de eso. Y yo vi ese tipo que llegó y vi el espíritu lo que cargaba, la intención del hermano. Miren, yo no sé cómo no le caía para el mismo. Fue el mismo freno de Dios. No sé si, no se me recuerdo quién fue que intervino de usted en ese momento. Que quizás discernió la intención que había en mi corazón y me frenó también. Y pude de nuevo sujetarme a la mente de Cristo y operar en el espíritu. Porque llévame de mano. Llévame mano a esa figura. Tenemos que darle gracias a Dios por eso. Porque si no fuera por el freno de Dios No sé dónde estaríamos nosotros en este momento Si no fuera por el fruto del Espíritu Si no fuera por el dominio propio Por su gracia y por su amor ¿Entienden lo que estoy hablando? Tal otro aplauso fuerte al Rey Y día a día tenemos que lidiar A veces nuestra relación matrimonial Hello, ¡Aleluya! ¿Saben lo último que Dios me dio para mi mujer? Le digo, tanito para recibir A veces me incomodo y le quiero arrancar la cabeza ¿Saben qué? sí y quiero pelear con ella lo último que ha puesto el Espíritu Santo en mí que cada vez que me incomodo con ella tengo que salir huyendo y comprar un regalo y de entregárselo sea un bicochito sea lo que sea entonces me salió en estos días cuando yo le confesé no yo se lo confesé en estos días o sea abrí mi corazón ¿sabes lo que me dijo? ay qué bueno güey, cómoda más contigo no pero es increíble Cómo el Espíritu Santo de Dios te pone el querer, como el hacer, dar un aplauso fuerte al rey. Y yo le dije, le, le abrí mi corazón, porque ella se sorprendió, cuando en un momento salí, sin tener ningún tipo de capacidad económica, no me digan cómo fue que, pero señor, y regresé con este regalo en las manos, de las cosas que a ella le gusta disfrutar, y ella se puso contentísima, y yo la miraba, y decía, entonces, mi amor, pero tú no tenías que pasar. No, lo que pasa es que el Espíritu Santo, desde hace dos días, no sé si tú estás dando cuenta, pero desde hace días, cada vez que me incomodo contigo, me pone a comprarte algo. Y Dios nos enseña que a pesar de él, tenemos que amar por encima de todas circunstancias Dale otro aplauso fuerte, al Rey. Pero mi amor, por favor, no te pongas así conmigo. Amén entonces acabamos de leer que nosotros tenemos que traer cautivo y esto es una manera esto es una sabiduría no humana sino del espíritu de traer cautivo este pensamiento que en un momento te llegue, mire José te lo estoy transfiriendo, no Lucy, póndate bien para que lo apliques también y a todo hombre que esté aquí se lo recomiendo se lo recomiendo, no se porten mal las mujeres <risa> pero los hombres aprendan de mí yo siempre trato de transferir las cosas buenas cuando los hijos <risa> tremendo yo lo primero que le digo a los hijos míos cuando se van a casar y ellos saben cuando están cogiendo el discipulado eh, prematrimonial estas 20 clases que son 20 pedras para alinearlo ahí si tú quieres vivir tu vida feliz haz a tu mujer feliz y tú vas a ver que te va a ir bien sencillo principios sencillos, pero que son poderosos ¿Cuánto dicen amén entonces estos pensamientos que miren que nos llegan a la mente nos llegan en cualquier momento estamos aquí en cualquier circunstancia en el trabajo con los hijos con el esposo en la calle en cualquier momento Jesús dijo en el mundo vas a tener que va a haber situaciones que tú vas a querer arrancar la cabeza va a haber situaciones que tú vas a querer sacar del machete emoción ¿me acuerdas lo que tenía Pablo? el cuchillo era con el cuchillo que andaba Pedro perdón un hacho una cuestión bueno vas a querer sacar lo que, lo que tenía Pedro pero yo, una espada era, ok, pero yo recomiendo que siempre sean sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios sean sensibles a la voz, que Él va a estar ahí qué bendición, vete mi amor, qué bueno que estás aquí. Él, él va a estar ahí y, y oye, va a estar prendiendo al alma va a estar susurrándote va a estar frenándote. ¿Entiendes lo que digo? Cuando empezamos a pensar de esta forma carnal, debemos detener nuestros pensamientos y tomar dominio sobre ellos en el nombre de Jesús. No podemos conformarnos a la forma de pensar de este mundo, ni a la forma de reaccionar de este mundo. No podemos tomar la forma del mundo, como dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 12, versículo 2. Sino más bien, tenemos que ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Y, y oye, y tú puedes decir, bueno, nuestro entendimiento se, se reforma leyendo la palabra. Es más que leer la palabra, hay que obedecer la palabra hay gente que se sabe la palabra de memoria yo no hago nada con saberme la entera si no lo obedezco. por favor quiero abrir mi corazón con ustedes hace tiempo que estoy abriendo con el corazón le estoy predicando con el corazón abierto porque siento una necesidad de dejar y transferir todo lo que está aquí adentro y mucha gente me dice pastor no es así que usted no sabe morir que usted no sabe". Es, que, es que siento ustedes no saben lo que yo siento en el espíritu yo siento un tiempo rápido no sé lo que Dios va a hacer conmigo, pero siento un tiempo rápido en mi vida. Y tengo que hacer lo que tengo que hacer. Entonces, escuchen esto. Escuchen esto lo que le estoy diciendo. Tenemos que entender. No se nada con leer la Biblia todos los días si no la vamos a obedecer. Lo mismo. Lo importante es que no seamos, como dice el libro de Santiago, oidores de la palabra. Sino que hacedores de la palabra. Si tú no haces nada con que el Espíritu Santo te diga algo y tú te hagas el chivo loco. No vas a hacer eso, no es el sabio. La sabiduría espiritual va a trabajar en nosotros. Dios te va a hablar, pero tú tienes que obedecer. No se hagan... Hebreo habla de esto. Cuando escuches tu voz, no te hagas el, no haga el chivo loco. No pongas duro tu corazón. No pongas duro tu corazón para que no te pase como le pasó a Israel allá en el desierto que endurecieron su corazón y por poner duro su corazón no entraron en qué. el día de reposo el reposo de Dios no es un día Dios te bendiga pastora el reposo de Dios no es un día aprendan esto es un estado espiritual en el que tú entras cuando tú escuchas cuando yo escucho yo veo con al espíritu siempre voy a tener Dale un aplauso fuerte al rey entonces Pablo está hablando a este pueblo y la primera aplicación de Pablo es hacia la manera de pensar calnar de los cristianos de Corintios nosotros en Cristo tenemos que avanzar y dejar la niñez espiritual para entrar en la madurez espiritual y esto no tiene que ver nada con los años que tenemos en el evangelio Aquí yo tengo gente que tienen años en el evangelio y siguen siendo niños no es eso no es el tiempo que tú tienes recibiendo un discipulado y dice los siete niveles de discipulado del país no es nada de eso tu madurez espiritual va a estar directamente proporcional a qué cuánto de Cristo ha sido formado en tu vida es por eso que tenemos que ser, Cristo tiene que ser formado en nosotros para poder ser manifestado y expresado a través de nosotros. Para que, que venga el momento de la prueba, manifestemos a Cristo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es que va a venir la no es que va a venir la cosa fácil. No es que no va a venir el pensamiento. No es que no la carne. No es, no es que la carne no se va a levantar. No es que el deseo no se va a manifestar. Es que tú sepas cómo tú vas. A reaccionar si vas a reaccionar desde la plataforma carnal o si tu reacción será desde la plataforma espiritual. Esta primera aplicación de Pablo esa es hacia la manera de pensar el carnal de los cristianos de Corintio, la cual los hizo despreciar a Pablo por su supuesta debilidad y, su, y dudar de sus credenciales apostólicos. Yo creo que puse esa tarea a un discipulado. Ahora no me recuerdo la tarea de, de la Gihong, también. Pero el principio de Pablo tiene una aplicación más amplia. No somos depósitos o víctimas indefensas de nuestros pensamientos. Dios nos da la capacidad de poder elegir y de tener estos pensamientos canales, tomarlos presos y llevar los cautivos ¿a dónde? a la obediencia de Cristo y vienen los pensamientos de lujuria llegan los pensamientos de ira llegan los pensamientos de temor llegan los pensamientos de avaricia los pensamientos de amargura llegan pensamientos sin de inmundicia llegan todo tipo de pensamientos. pues es, dice, dice el versículo todo pensamiento pero no importa el tipo de pensamiento que llegue, lo importante es que, tenemos, que podemos tener la opción, la posibilidad de que, de poderlo llevar cautivo a la obediencia de Cristo. Algunos pudieran decir o objetar, pero pastor yo no quiero. No quiero que mis pensamientos queden cautivos bajo ninguna persona, y mucho menos bajo la persona de Cristo. No, no, no quiero. No quiero que mis pensamientos puedan estar cautivos bajo ese régimen. Yo quiero que mis pensamientos sean libres, porque Dios me hizo libre, y cuántas cosas pueden decir. ¿Saben qué? Esto es erróneo en dos puntos, y lo voy a aclarar hoy, ahora. Primero, tú no eres libre. Tú tienes dueño tú le perteneces a alguien y tú le sirves a alguien o le vas a servir a Jesús o le vas a servir a Satanás segundo si eres un cristiano si has nacido de nuevo si eres uno con Cristo eres una posesión comprada por el Señor Jesucristo tú le perteneces a el 1 Corintios capítulo 6 19 dice lo siguiente hoy ignoráis que vuestro cuerpo es templo de él, Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro porque habéis sido comprado porque habéis sido que mm, por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién. Usted está escuchando su espacio Se Trata de Cristo, Ministerio Apostólico y Profético, la Casa del Padre.